0: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اي نسخة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. وبعد شكره تعالى اشكر الاخوه القائمين على المركز في هذه الثانويه واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لهم بهم لهم وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم وان ينفعنا وينفعهم وينفع الجميع بما نسمع وما نقول انه سميع مجيب. وبعد فالموضوع كما تفضل الاخ أثابه الله ما هو بمحاضره وانما هو لقاء لقاء اخوي قالنا نترقبه ونحرص عليه وان هذه المراكز التي يثقل فيها الرجال ويتربى فيها الشباب لهي من خير ما يمكن ان تتم فيه هذه اللقاءات فاننا نتكلم في المساجد وفي المجتمعات العامه بكلام لطالب العلم ولغيره اما هنا في مجر هذا اللقاء ومع هذا الشباب الغض سنحتاج الى كلام اخر يناسب المقام ومقتضى الحال وهذا هو الذي احب دائما ان تكون كلماتي او لقاءاتي فيه فاننا نسير ولله الحمد نسيره طيبه مباركه والامه امتنا الاسلاميه هذه والحمد لله تعيش هذه الايام عوده وتوبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى مشهودا يراها كل ناظر ولكن توجيه هذه الأوبة وتسديدها والنصح لأهلها ولشبابها ومن أعظم ما ينبغي على من لديه شيء مما يظن أنه ينفع الله تبارك وتعالى به في تصحيح المسيرة وفي تدبير هذه الطريق إلى السباب وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى ولذلك فانني احب ان اتناول القضايا لانتهي الايضاح والتسقيط واحب ان اسمع منكم ايضا اراءكم فهذا هو الشيء الذي اتوقع, أو أتوقع ان الاخوه القائمين على المركز ارادني في الارض قضيه العقل والعاطفه الله تبارك وتعالى خلق الانسان مركبا للامور ومنها هذان العقل والعاطفه ومن كرم الله سبحانه وتعالى ان النفس الانسانيه مرنه واسعه وانه له شرع لها هذا الدين القويم الذي يلبي احتياجاتها أي كانت في اي زمان وفي اي مكان وباي طبع ركب في الانسان او هدم عليه والعقل هناك من يبالغ فيه وهم الحكماء كما يسمون فيجعلون كل الامور بالعقل المحض المجرد وهنالك من يبالغون بالعاطفة كالشعراء وامثالهم فيجعلون الامور عواطف بحته والحق انه لا هكذا ولا هكذا فالانسان مزيج ومركب من كثيره اقول هذا كمقدمه لاننا لا نتذكر للعقل ولا لا نتذكر للعاطفه وليس الامر خيارا بين هذا او تلك ولكن كيف نستطيع ان نوفق وان نوائم بين التصرفات المحكمه بين تصرف افكر فيه انا الشاب المثل افكر فيه واستشير واستخير ثم اعمل وايضا مع ذلك توقع الخطا واتابع العمل لان يقع فيه الخلل حتى ينتهي وبين عمل ياتيني فاتدفق حلافا وأفيض مشاعر واقداما فاعمل ما تمليه علي العاطفه في تلك اللحظات الحاسمه دون حساب لاي عاقبه من العواقب نقول هذه هي القضيه هذه هي قضيه الشباب العاطفه مطلوبه ولا يمكن أن يقوم دين ولا دعوة إلا بهذه العاطفة، والله تبارك وتعالى لما أنزل هذا القرآن هذا الذكر الحكيم الشفاء والموعظة والعبرة هو كما ترون أقوى الحجج العقلية إنما هي في شفاء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإنها تصاغ بأكثر الأساليب إثارة للعاطفة والوجدان. وهكذا عباداتنا كلها لله الحمد عبادات تنمي في الانسان جانب التهذيب الاخلاقي والانضباط والسلوك العقلي القوي، وفي نفس الوقت تنمي فيه الايمان والاحساس والمشاعر الوجدانيه الايمانيه، وايضا في المعاملة في المعامله والتعامل، فالكل شيء واحد، لكن نحن الشباب نحتاج الى ان نضبط امورنا لتوافق هذا هذا المنهج الرباني القوي. والا فانه يقع الخلل عندما يطغى احد الجانبين على الاخر وكلا الجانبين موجود إلا طغيان عقلي او قد يسمى علمي وانا أتعلمت أقوله هو عقلي الجانب العقلي البحث وان تؤخذ القضايا دائما بقوالب منطقيه جامده ان تؤخذ مجرده عن المشاعر وعن العواطف فالاخ الذي يربي يربي لا يتنبه لهذه الامور، الاخ المتلقي يتلقى بعيدا عن هذه الامور. اقول لم تكن دعوه مجرده على الاطلاق من العاقبه الجياشه القويه. وقد كان في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم العبره في ذلك. عندما يقوى هذا الجانب ولكنه رجال وعاطفه قويه مستقيمه. هذا الخليل ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه يحطم الاصنام ويجعلها جذابا الا كبيرها بهذه القوه وبعاقبه الشباب المتحمل لو اخذنا او استعملنا التعبيرات الان لكنها قوه بالحق وبأسلوب سليم وبموقف قويم حسب حسابه وانتصر في النهايه ولله الحمد ولو ان هذا الفتى او هذا الشاب كان مساورا لوضعه ولعصره دون ان تحدث منه هذه التي عدها قومه طيشا ونزوه لم غير شيئا وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انما كانوا يواجهون هذه الدعوه ويتحملون اعباءها بتلك القوه العاطفيه الوجدانيه التي اخرج بها الناس من الظلمات الى النور كيف كانت شجاعتهم كيف كان اقدامهم كيف كان تعاونهم كيف كانت هجرتهم؟ كيف كانت مواقفهم وثباتهم إلا نتيجة لهذه العاطفة ولهذا الوجدان ولكن الوجدان الإيماني منضبط وقد يقع أن تثور العاطفة أو تثور ولكنها أيضا تنضبط وتنضبط وفي الواقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الكثيرة المتعددة لا يغير ذلك في موقفه يوم الحديدية عندما يكاد أن يعترض على ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره مع الكفار يا رسول الله ألفنا المؤمنين؟ أليسنا المشركين؟ فكيف نرضى الدلية في فينا؟ فيصرخ ويضطرب ويتألم، هذه عاطفة إيمانية، وموقف حميد في أصله من حيث المنبع، لكن في إخراجه، في كيفيته، لا، ولهذا يقول فعلت لذلك وعلف لذلك أعماله كان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك إذا تذكر موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، يتصدق ويعتق وينفق ليكفر عن ذلك الموقف وفي مواقف أخرى معلومة لديكم جميعا كما في موقفه من المنافقين بل مواقفه من المنافقين الرجل الذي ترك التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحاكم إلى كعب بن الاشرف أو إلى كاهن زهينة كيف كان مصف عمر رضي الله تعالى عنه أيضا الرجل الآخر اليهودي الذي أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الصفات التي في التوراة موجودة فيه أو غير موجودة ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه يعطو ويصفح ويقابل الجهل بالحلم صلى الله عليه وسلم فيأتي ويفده شدا ويجبده جبدا ويقول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني اضرب علقه ومواقف كثيرة يقول فيها الفاروق يا رسول الله دعني اضرب علقه لكن ماذا حصل الفاروق رضي الله تعالى عنه لما طار هو الخليفة هل ضرب علق احد يسب هذه السرعة ابدا انه بذلك الموقف كان يعلم انه هيبه وقوة للدين رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك فإن فعل أمرا فبأمر يقول الله صلى الله عليه وسلم لا نتيجة عاطفته هو وإن لم يفعله حصل المراد وهو الهيبة لهؤلاء المنافقين او لامثالهم وحصل اظهار لعزه الدين ولمنعة المؤمنين وفي نفس لن تحصل النسبة التي لا يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وهذا مثال من امثله كثيره لو وظفت العاطفه توظيفا صحيحا لاستطعنا ان نستفيد من وجودها في الشباب. طاقه حيويه نشاط لو وظفت توظيفا صحيحا لاستطعنا باذن الله تعالى ان نحقق المكاسب الكبرى منها دون ان تحصل المفاسد التي قد تقع والتي نتعرض لامثله منها. من ذلك ايها الاخوه الكرام ان عاطفه الشباب دائما تؤدي الى العجله وهذه القصص كانت موجوده حتى في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تعرض للتهديد والانضباط كما اثرنا. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون عندما اتوا اليه وهو لا في ظل الكعبه واخبروه عما كفرتهم به قريش وغير ذلك من المواقف فقالوا العجله هذه موجوده في الشباب والعجله في اصلها دليل الخير عاطفه خير ما هجرت وما نميت مثلا طالب العلم احيانا يستعجل ان يتعلم بعض الإخوان يريد أن يحفظ القرآن في أقصر مدة ويريد أن يتعلم علم الحديث والرجال والأسانيد والمثول في أوجه المدد بل ربما يقول البعض أو يعجب البعض ويقول أجمع هذه العلوم جميعا فأتخطر وأتبحر في القرآن وعلومه، وفي الحديث وعلومه، وأقوم بالدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وبالتربيه وفي عمر المعروف والله المكر بالإضافة إلى أعمال خاصة مع رعاية الزوجة إن كان متزوجا او مع الاشتغال بشان الزواج يظن ذلك دفعة واحده وهذا من العزله والحقيقه انك تجده سنتين وثلاثا واربعا بدا بهذا الكتاب فلم يخذله من الردع وهذا اقل فذاك وذاك جزء يسير ثم ترك هذا ثم اشترى هذا ثم سمع عن هذا سمع بشيخ من المسايق ذهب اليه ما حصلت له المراد ما حصل ما جاء العلم بسرعه سمع بشيخ اخر سافر الى بلد اخر، انتقل من هذا الى هذا، ترك الكليه هذه الى كليه اخرى، ولذلك في النهايه ما وجد الذي يريد. لماذا لماذا جاءت هذه الاصل دافع خير، الاصل دافع، ولكن العجله هذه ان لم تضبط فانها هذه هي نتيجتها، وقد حصل هذا الكثير من الشباب. هناك ايضا عجله في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الشاب كلما يتذكر واظن هذا هو الشعور شاء الله المفتاح، كلنا يتذكر كيف كيف كنت لما كنت بعيدا عن الله. كيف كنت وانا لا لا استقيم على دين الله سبحانه وتعالى، ان كان ذلك الصلاه، سبحان الله كيف لمس على تارك الصلاه؟ كيف لمس وانا كنت اشرب الخمر واتعاطى المحرمات وافعل الفواحش؟ اشياء تعذب الشاب، ولا شك ان المؤمن يعذبه ذلك. لما, لما, لما يرى ان اخوانه في البيت او اخوانه في الله المسلمين يعانون ما كان يعاني ويخاف عليهم مما كان يفتاه على نفسه ويحمد الله الذي انقذه منه ومن عليه والا فقد كان كذلك من قبل فيندفع بسرعه يريد ان ترى ان يرى ثمرات الدعوه الى الله عاجله سريعا هذا احد الاسباب يريد ان يدعو الناس وياتي احيانا ويشكو ياتيني بعض الشباب يقول عندي ابويا امي اخواتي جميل في العمل كلمته مثلا كر عليه كلمته كم مره مثلا وهكذا القضيه ما هي تمره يا اخي انظروا كيف صبر انبياء الله كيف صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وكيف يكون الوقت المناسب وكيف يكون الاسلوب المناسب انظروا الى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طالب ما كان يشك لحظة واحدة في شك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا، ولو شك ما حمل الدعوة، وما وقف معه، وما فطر معه في الشعب وتحمل الأذى والألم والسعة، أبدا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويبين له، وهكذا حتى كما تعلمون قصته عند الموت، حتى عند الموت أراد أن يا عم قل كل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. صبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع الموالي، مع المحج للدعوة، ولكن لم يدخل فيها. مع الأعداء صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر الأنبياء من قبل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وتعلمونه جميعاً، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، سبحان الله. هل يستطيع أحد أن يقول هذا من ضعف الدعوة؟ عياذاً لله من عدم بذل الجهد. من عدم الحكمه في الدعوه نبي ليس معه احد نبي يعطى الحزن من الله سبحانه وتعالى يوحى اليه من الله ليس معه احد ونحن نقول في الحي حقنا ما استجاب لي احد في البيت ما طعني احد حديث والله تعالى قص علينا حتى في واقع البيوت امرأة نوح امرأة نوح ابن نوح ابو ابراهيم لماذا؟ يعني ياخذ العبره نفس الشيء ونفس القضيه ولكن نفس الصبر ونفس المحاوره كما حاور ابراهيم عليه السلام اداه كما في مريم وهكذا <تصفيق> يجب ان نعرف ان هذا طريق طويل واننا كلما صبرنا وتانينا وعرفنا كيف نخاطب ونواجه فان ذلك اجدر واحرى ان نستجيب باذن الله تبارك وتعالى فان لم نستجب فلنبقى على الطريق يحبه. ولنصبر على الاذى كما صبر اولئك الصحب الكرام ولنحتسب عند الله تبارك وتعالى كل ما ينالنا ونتحمل حتى يعلموا اننا ما اهربنا لهم الا الخير وما لهم الا النجاه من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره لكن الذي يحصل مع الاستعجال يحصل انواع اخرى من التصرفات التي قد تلتصق اكثر من مساله العجلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أن الإنسان ربما استعجل فتصرف بما لا ينبغي فكانت نتيجة ذلك أن يصر صاحب المنكر على منكره، بل ربما تعارض المجتمع معه على هذا المنكر لأنه يرى هذا السباب هذا الشاك بطريقة هوجاء أو انتحالية أو عصبية أو كذا كما يقال يمس أمرا المجتمع كله متعارف عليه وسبحان الله كل الناس تسوي كذا وكل الناس مقره لهذا الشيء والعلماء يجري وفلان يجري وفلان ما انكر وفلان كذا من يريد هذا الشاب الذي اتى دفعه واحده يغير هذا المنكر وهذا الشاب ما غير ولا دعا الا دحر لتأليه لتألمه لأنه وراء هذا المنكر فساد عظيم عذاب نقص الخيرات نقص البركات وراءه مسار القيوم وراءه تخطيط اعداء الله سبحانه وتعالى يعلم كثير مما لا يعلمون لا لكن كيف تنقل اليهم شعورك هذا لا تنقله إليه بان تاتي فتحسن الامر في لحظه واحده ودفعه واحده فتقضي على هذا الشر وانتهى الامر ولو كان الامر كذلك لكان الرسل والصحابه الكرام هم الذين اجدر الناس لأن يتعذر قرارات الله وسلامه عليه وسلم فليأتوا ولدوا على كل شيء وقد عاد ذلك وقد عاد ذلك الصحابه الكرام أيسا لابد من حكمة لابد من الأماس لابد من يتضر قصة خطة الجزر رضي الله تعالى عنه لما جاء وأصر على لعن الله كيف ضرب ولما تبذأ الأساس ولا إله كيف تعرض ما تعرض لهم الأذى ولما بايع الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العقبه يا رسول الله ان شئت على اهل الموت بأسيافنا، ما الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بخطى وإيده ولكن مدروسه طبعا من الله سبحانه وتعالى نعم ولكن يجب علينا نحن ايضا ان نفكر وان نجتهد فإذا اجتهدنا واخطأنا يا اخوان فالامر يختلف اذا اجتهدنا وظننا ان هذا الامر مدروس بفكره وحكمه واستشاره واستقرار واخطأنا فهذا من الله وكل شيء من الله، لكن فرق بين هذا وبين اننا نحن نستعجل فنقع فيما لا خير فيه بالدعوه الى في الله سبحانه وتعالى. هذه العجله في التغيير وهذه نتائجها ربما انقلب صاحب المنكر الذي كان يمكن ان يقبل منك لو ناقستك ولا ينته ربما ينقلب عدوه لذوذا لاهل الحق حيث كانوا بل ربما يستعجل بشاب واحد فيضيع الفرصه على اخرين كان يمكن ان يسمع منهم صحيح ان بعض الاخوان يقول يا اخي امر معروف الله يعلمك المفروض يكاد يكون مفروضا بالمجتمع من قبل صواعق كثيره من الناس ونحن نحييه نعم يحيى لكن يحيى ببصيره بالبصيره وبالحكمه و لعلك إما ان بدأت شيئا يتمه الله تبارك وتعالى على يد غيره، اما ان تأتي به كله جمله واحده تريد ان تضعه فان هذا مخالف لسنه الله تبارك وتعالى، وهناك ايضا امور مما تغلب الشباب فيها جانب العاطفه عاده وهي تكثر والشكاوى منها كثيره، الثالث في حال ضلاله أو رعبه قبل توبته وقبل هدايته يرى ما هو عليه ويرى أنه مألوف لدى أكثر الناس ما كان عليه قبل أن يستقيم مألوف في الغالب لدى أكثر الناس إذا فلن استقام أصبح غريبا أصبح متميزا عنه ولا شك أن الحق متميز عن الباطل وأن الطاعة متميزة عن المعصية وأن المعروف متميز عن المنكر لا شك في ذلك ولا بد ان تستبين السبيل وان تتضح ان النفاق ليست من دين الله سبحانه وتعالى، لكن إلى أي قدر يصل ذلك؟ إلى أي حد؟ يأتي الشاب وهو في هذا الشعور الجياش التيار للإيمان وبأن يرى بعيدا عن كل ما أن يسوب الإيمان أو يعكر عليه هذه الاستقامة فيرى أو كأنما قاعدة فرسف في دهن وهو أن الخروج عما عليه الناس وعما أليفه هو ليس أليس الأصل في ديننا أن تخرج عما عليه الناس الأصل أن تخرج من الباطل إلى الحق لكن هكذا يبين الشيطان كل ما عليه الناس فيبدأ الإنسان يخرج عن المألوف نعم خرج عن المألوف من يسمعون الأغاني ويرون هذه المسلسلات الفاسعه، وينهبون الى الاسواق، ويذهبون الى الكافرون، من المنكرات، خرج عن هذا المألوف الى المجتمع الطيب، الحمد لله وعرف هذا شيء طيب، لكن لا تقف العاطفه للشاب عند هذا الحد. يدخل في العلميه، وهنا تكون المشكله، مع وجود العلماء والحمد لله، مع وجود المسلمين مع وجود المنهج العلمي، وإذا لم بالواقع في الواقع بالشكل في الكتب، المنهج العلمي المرسوم موجود والحمد لله واضح جدا، لكن يأتي السابق، فيخيل اليه من طلق الهروب عما عرف الناس، أنه لابد أن يتصرف غير ما يفعلون. الناس يصبنون الثياب وتمسك بالسنة والحمد لله وترك هذا الفعل المحرم فقطر الثوب. طيب هذا شيء عظيم، هل يقف أن هذا الحد مثلا؟ يريد أن يتميز عنهم في الطلاق. جميل جدا خير الناس لا يخشعون في لا يضعون ايديهم حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطمئنون لا كذا مما هو موجود بالمجتمع فيطبق صلاه تكون على السنه وان خالفت الناس جميل جدا ثم يستمر بعد ذلك فيمكنه الشيطان او هذه العاطفه تاتي به فتوقعه بأمور اخرى اجتهد بعض الثلاث فيها وهي خارجة عن المالوف وينسى ان في واقع النعم و يعني نتحدث بكامل الصراحه لان يعني كما قلت طيب هذا اللقاء كان بدأ يكون فيه تبادل للآراء في مثل هذه القضايا. كتب بعض الشباب قرأ في سنه آه صلاه في النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التسليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب الحمد لله صح الحديث كما يعني قرأ الاخ صح الحديث فذهب يصلي بالجماعه. كيف يكون شعوره؟ عندما وجد هذا وأيضا الناس لا يفعلونه. أن ذلك كلها ما تقوم بركاته يعني لا بد أن نحني يعني أصلا ما فيه مشاعر قد أخبر من يغضب قد يُكرر من ينكر ونحن متى صدر متى يقول هو هنا؟ ومتى كلنا نستمع إلى الله؟ قد يُكرر كل من يُكرر. إذا صح شيء على النبي صلى الله عليه وسلم سلّم الناس لا 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 يفعلون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> خير خلا لي، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الناس فيه ربما يجد فيه يقول فيه من كان صاحب جدع، ومن في هذا الولد يعني الذي هذا الولد طبعا ما يقول صاحب ربا يقول شفتوا كلامه عن البنك اليوم هذا هذا شوف الحين كيف زوج الدين هذا هو الدين والبنك موجود من زمان والعلماء والناس ما حتتكلم تكلم هذا الدين في اخر الزواج ها هذا يقول له خلاص ولا لك كيف كيف الدين كل يوم في حاجه جديده واذا الناس سبحان الله مش عليه المسكين يا جماعه هذا حديث يا جماعه هذا يا جماعه ونسمع على تاني إلا واحد جابها، إيش اسمه؟ إيه لا لا يسأل، وخلاص دخلوا وما عرفت إنه، فلو تكلم والله لو قال وقرأ عليهم الآيات في الشرك، وهو أكبر ذنب عطي الله به وأكبر قضية في القرآن قضية الشرك وتحقيق التوحيد لو قام وتكلم لهم فيها بعد ذلك قالوا طيب بركات خلاص وغيرها مثل هذا الحال فيجعلون تلك الجزئية حجة لترك ما هو واضح الأدلة معلوم مجتهد كالسم في رابعة النهار تنطق لا تسمع منه وهكذا تأتي السبب فيها مثل هذه التصرفات لما تخرج عن المعلوم انا لا اقول لاحظ قلت اخرج عن المالوف لو لم اقل العمل بالراجح والمرجوح بس انا لا احد يرى المساله العلميه قبل ان تبحث الحكم الى العلميه في مثل هذه الامور انظر فعلا الى اثره الى مرجوده يعني قبل ان تجتهد لتصل الى خرافه في هذا المساله انظر ما نوقعه من دعوتك وضح اكثر ما أريد أن اقوله إن عندما انا ادعو الناس للاستقامه والى السنه والى الخير ما اول وما اجدر ما ادعوهم اليه أخوتي بالله اول ما يمكن ان اليه توحيد الله سبحانه ان ان يؤمنوا بالله ان يستقيموا على دين الله ان يعرفوا الله ان يتجهوا الى طريق الناس سبحانه وتعالى وينصرفوا عما هم فيه من في الشرك او الضلالات الفكريه والانحرافات العقائديه والجذعيه التي تنتشر بين الناس هذه قضيتنا الاساسيه ثم بعد ذلك نأمر بالمنكرات التي تلي ذلك، نأمر بالمعروف وندعو المنكرات، يعني نجتهد بالدعوة إلى ترك المنكرات التي تلي ذلك وهي الفواحش المحرمة، كل ما هو محرم حرام، وبعد ذلك ندعو الناس إلى ترك المكروهات تدرج، ولا نعني بالتدرج هذا أننا نتكلم مع الله فقط في التوحيد ترك الشرك الى ما لا نهايه ثم ننتقل بعد عشرين سنه او 100 سنه الى مرحله اخرى لا هذا الاخ الذي عرف التوحيد وعرف الله وانقاد انقاد لدين الله ننصحه ونبين له من صلاته الأقل فاذا انقاد اكثر قلنا له هذه من السنه وهذه من الدين وهذه من الفطره وهكذا فلا نبدا بالعكس هكذا اسلوب التربيه اما اللات الذي ما يزال في اول الطريق نظل خاطئه بما نقوله من هو في اول الطريق لكن احيانا نعكس القضيه ثم نحسب يجب ان نحسب حساب تصرفاتنا انها محسوبه على هذه الدعوه وما خرج وما جاء قوم الا اتهموا رسولهم صلوات الله وسلامه على ما ما كانت الا اتهمت خرج عنها وشد عنها وخالف ما كان عليه الاباء والاجداد كما فعل كما قريش لما ارسلت عمرو بن العاص لان جاك مثلا هذه الجريمه انه خرج عما نحن عليه. هناك اجتماعيه معروفه في جميع المجتمعات، المجتمع لا يحب ان يخرج على وضع قد انفه. وان كان هو قبل 20 سنه لم يكن على هذا الوضع، وبعد 20 سنه لن يكون على هذا الوضع، لكن هو يقبل التدرج البطيء في التغيير، حسنا، ويرفض التدرج الطفره والسرعه في التغيير. فنقول يا اخوه يعني ل ل ل نهتم بمثل هذه الامور. نعم يحيي السنن، لكن نضع الشيء فيما بعد، ونسأل أنفسنا متى يحيي ومع من؟ أنا أقول لكم إذا كنت في مدرسةٍ لتحفيظ القرآن مثلاً، في مركزٍ مثل هذه المراكز الطيبة، في مكانٍ كله طلبت علم، يمكن أن أن تقول أو تدعو إلى بعض هذه الأمور أو تظهرها، لكن أمام عامة من الناس الحال يختلف، انظروا شيء، يعني هناك المقام التعليم أو مقام طلبة العلم غير غيرهم العامة. وهكذا اخوان من القراءات مثلا وهذه قد وقعت وتعالى عنها بعضكم. هل نقرأ الآن في القرآن بغير قراءة حفظ مثلا وأنا تعلمت قراءات وأشر نفس الشيء بل هي أشد يعني تبني مفاسد كبيرة جدا. يقول لك أنا مالي لو أنك لو لو أنك في مدرسة تحليل القرآن أو في مجتمع كلهم الحفظة حفظة الذين يعرفون القراءات ما أحد يقول لك حرام خلال هذه القراءه والقراءات القراءات، قال لي لاحظوا هذا يا اخوان، ما احد العلماء يقول هذا، معروف هذا معلوم، لكن اذا ذهبت اذا علمت ايمانا وذهبت تقرا بغير قراءه ماذا يكون مردها مردودها وقداها، ماذا يكون؟ بعض الناس لا يعرف أصلاً. ولا القراءات اصلا، ولن يسمع اي شيء من القراءات، والبعض الاخر يسمع ويغالط نفسه، يقول ما هي القراءات؟ هؤلاء كذاب، شداد، مبتدعون، يريدون ان يخرجوا على عما نحن عليه، يريدون يريدون يكيد لك ان وهكذا. الأمثلة ما أحب أن فيها لكثرتها، ولكن لأنني أعاني منها أو من بعضها، أحببت أن أشير فقط إلى كيف أن العاطفة تغلب، وأن الإنسان يظن أنه بهذا العمل يخرج عما ألفه الناس من الواقع المخالف، ولكنه وقع في مصيدة أكبر وأعظم. ومثل ذلك أيضا عاطفة الحب. ونحن أيها الأخوة الكرام، نحتاج للحب نحتاج ان نحب في الله وان نوالي في الله وان نعالي في الله فلولا ذلك لما كنا مؤمنين حقا هذه فضلها عظيم ودرجتها عاليه وقد جعلها الله تبارك وتعالى كما وتعالى على ذلك بعض العلماء قالوا اعظم قضيه بعد التوحيد ونبذ الشرك في كتاب الله سبحانه وتعالى هي قضيه الموالاه والمعاداه، الموالاه في الله والمعاداه فيه. طيب لكن كيف يقول التطبيق؟ كيف يطبقها الشباب؟ هنا تدخل العاطفة فتطغى حتى ينسى الإنسان الأصل الذي منه طلع بعض الشباب يحب شيخا مثلا عالما داعية حيا معاطرا أو قديما ويغالي في ذلك حتى يصبح أشد من المتعصبين المذهبيين يقول هذا يعني لو سمعت واحد يقول انا شافعي انا حلفي طب السباب ينفجر فيه كيف إيه التعصب هذا نحن نتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ولكن هذا السباب لك هذا يحب قديم قديما وحديثا المهم ويرى ويذهب به الاعجاب فيه في كل مذهب كل مذهب حتى انه لو قيل لو نسب الى الشيخ قول وهو ما قاله قال صحيح ما دام الشيخ قال صحيح وما ما ما قاله الشيخ إنه نسب اليه فاذا قيل له لا لا الشيخ يقول غير ذلك قال لا صحيح ترجع الى قول الثاني طيب وماذا تنقم انت على المقلدين؟ ماذا تنقم عليهم؟ ماذا تاخذ عليهم؟ ولذلك تخرج وتستطع وتقع مما تحذرهم منه وتزجرهم عنه. ولو اننا ايها الاخوه الكرام، لو اننا جعلنا هذه العاطفه منضبطه لاحببنا كل العلماء وكل الدعاه وكل المصلحين الداعين الى الله تبارك وتعالى، واخذنا من هذا ومن هذا ومن هذا وسددنا وقاربنا واستفدنا من الجميع ولم نغلظ ولم نغلو في اي واحد منا. كذلك فيما يتعلق لمعاملة نحن الاخوه مع بعض. بعض الاخوه يحب البعض الاخر حبا شديدا جدا. يخرج يخرج احيانا عن كونه حبا في الله الاصل في الله لكن يخرج يخرج حتى يصبح محبه في هذا الشخص، يريد ان يرى وان يجلس معه وان يذهب معه وان يعيش معه هكذا. وربما غلب ذلك فغطى عن بعض الحقوق التي على هذا الآخر المحب لاهله لزملائه الاخرين، ربما ادى هذا الى بغضاء الى عداوه احناء بين الاخوه الشباب المجتمعين في مدرسه او في دعوه او في عمل من اعمال العلم والخير في سبب هذا الغلو والذي يحصل من احد الاخوه وقد يقابله الاخر بغلو معاكس فتكون المساله ايضا العاطفه عموما هي, هي ثوره هي انفجار وقد يؤدي الى خير ولكن قد يقذف احيانا الى لا يؤدي الا الى العاقبه المذمومه فكذلك يعني يقول عاقبه الحب يجب ان تضبط ربطا محكما قويا لسنا ايها الثقه في الله الشباب المسلم الان لسنا كمشجعي الكره اسمحوا لي اذا قلت هذه العباره لا نتحول الى بحسب عمل المشجعين كل قاعده تشجع واحد كما ان المشجعون فريق ويتعصبون له نحن يجب ان تكون لدينا الضوابط الهادئه المتزنه التي نعطي بها الامور ونناقش و نستدلس بعضنا على بعض ثم ناخذ القضيه اخذا سليما صحيحا بعيدا عن هذه عن هذا التعصب. ولذلك نجد اننا بعد حين اذا هدات هذه العاطفه ولم بد ان تهدى هي العاطفه بطبيعتها تهدأ مع الزمن تتعجب النفس كيف كنت اولا وتجد انك فعلا كنت لا شيء ولم يكن ذلك الموقف مبنيا على دليل ولا على تصرف معقول ثمين. هناك ايضا يعني العاطفه حالا قد تكون في القوة في قول الحق والدعوة إليه والجهر به وهذا لا شك فيه لا شك يعني يجب علينا أن نقول الحق وأن نخدع به وأن نجهر به العصر ببيننا ذلك لكن كيف ومتى ليس الأمر هكذا مطلقا الشباب أحيانا لا ينسى إلا أنه يجب أن نصدع بالحق وأن نقول كلمة الحق ولا نبالي أو أن نعمل بالحق أو بالحق ولا نبالغ فتكون النتيجة كما ذكرنا في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الاستعجال لأنهما متلازمتان تكون النتيجة أن الحق هذا الذي أردنا أن يقوم ربما فقط أننا أضعنا فرصا كثيرة على الدعوة كان يمكن بالأناة وبالحكمة أن تؤدي إلى الخير وإلى الثمرة طيبة أن نضع الحق في غير موضعه أن نضع القوة في غير موضعها نريد ان ان نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن من المسلمين لا يحب بهذا لكن هذه العاطفه اذا جاست وفاضت حتى أصبح ما تجد صغيرا ولا كبيرا الا فتريد ان ان تحمله على رايك في هذه المساله مثلا، هنا تلعب العواطف دورا رهيبا في ايجاد مفاتيح كثيره جدا، وقد عناها كثير وتحدثوا بها. هناك ايضا القوه في مساله مواجهة المنكرات أو الانحرافات القوة في ريادة الحق وهو أنك تقوم على هذا صاحب الباطل وتقول أنت كذا وأنت كذا هذه موقف هذه مواقف دعوية لكن من هنا هنا نقف أي إنسان أي إنسان يقف على الجوجل فرق بين أن يقف عالم له كلمته له قيمته له وزنه ويقول لأي ظالم أو جبار أو بطاش أو منحرف أو منتبع من له عند الناس سعي أن يعني يقول له أنت كذا. هذا أن تأتي أنت المسكين بعاطفة وانفعال وتقف ذلك الموقف. الأمر ليس كذلك. فهكذا قضايا كثيرة حقيقة بعض الأمور قد لا أمثل لها مع كثرتها لأن التمثيل لا يعني قد قد يفهم خطأ ولأنكم تعيشون هذه القضايا جميعا. إنما أقول هي حقيقة عبارة عن وجه نظر في مسألة اننا نتدارك الامور كيف تدارك امورنا اقول يجب ان نتدارك امورنا وان نعيد النظر وان نحاسب انفسنا في منهجنا وفي تصرفاتنا فانظر هل انا اتطرف تصرفا منضبطا ملتزما بالفعل ام ان العاطفه وحدها هي التي تسيرني هذه هي قضيه وكل ما ذكرته فهو مجملات او انثى مبسطه ارجو ان اكون واصدق في تقريبها الى اذهانكم ولضيق الوقت يعني افتح المجال لسماع وجهه نظركم وارائكم. جزا الله خيرا فضيله الشيخ على هذه التوجيهات اساله أسأل ان يجعل منها ابراسا ومنارا نسير به في طريقنا وان يجعلنا ممن يسعون فعلا لتحقيق الخير في انفسهم والتوازن في حياتهم كما يريد الله عز وجل ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم في الواقع كما ذكرنا ان هذا انما هو لقاء مع فضيله الشيخ وسوف تكون باذن الله تعالى اكثر الاسئله التي ستلقى حول موضوع المحاضره حقيقه معظم الاسئله او كلها اسئله جيده الا إن, ان بعضها قد يكون في بعض النواحي العلميه وهذه يمكن ان يسال فيها الشيخ حفيظه الله في الدرس الاسبوعي الذي يلقيه في مسجد الامير متعب حيث بعد العصر يكون درس في كتاب العقيده الطحاويه بشرحها ثم بعد المغرض هنالك مجال للأسئلة فالذي لديه بعض هذه الأسئلة يمكن أن يسأل الشيخ في ذلك الوقت ونحن سنتناول بإذن الله تعالى بعض الأسئلة التي هي مختصة أو متعلقة بالموضوع الذي ذكر في هذا اللقاء سنبدأ بسؤال يقول أحد السائلين ما معنى قولك إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثر الاصنام باسلوب حكيم ونظر بعيد ثم صارت العاقبه ان اراد قومه حرقه وهل يوجد فرق بين الهمه والعاطفه؟ لا المقصود يتضح بالمقابل يعني انظروا الى الخليلين صلوات الله وسلامه عليهم ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم كل منهما حطم الاصنام وكل منهما جعله الله تبارك وتعالى اماما للناس في الايمان والتوحيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوحي اليك ان اتبع من لك ابراهيم الذي هو جعله الله اماما للناس ولا شك في ان صلى الله عليه وسلم لله اقول ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه خطط وأحكم الناس في لهوهم ذهبوا الى لهو طيب بحق الاطفال جميعا يستلقي الكبير يضع الفأس في عنقه يعلقه فيه يقول اني ثقيل يا كذا يعني يفعل حتى الاعداد للمناظره تأتي المناظره فيقول من فعل هذا قام سمعنا كأسا يذكرهم قال له ابراهيم فأنت فعلت بعدين يقول؟ قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينفقون تطرف تطرف الذي بعيد جدا عن العاطفه لو قال, قال نعم اكثرها واكثر نفسكم كما يقول بعض السلف ما لا يا اخي هذا هو فهنا جاءت يعني هناك قلوب ميته هناك عواطف ميته هناك يعني الفطره ماتت في قلوب الناس من يحركها لتصحو لتفيق على انه لا اله الا الله عندما يرى معبوده وربه زداد وهو الذي كان يدعوه ويتمسح به ويستغيث ويذبح له الان زداد ويحاكم هذا الفتى لما فعلت هذا كيف تفعل ذلك؟ انا هذا هذا كبير كبير الالهه والباس معلق في عنقه اذا يمكن التغيير ان الحقيقه لا تلك دافعت عن أنفسه ولا هذا الكبير دافع عنها ولا هو الخلايا الذي حفظ نفسه وسلم ولا يستطيع ان يفعل شيء الكبير ولا تلك التي حق لك اذا رجعوا الى انفسهم آه انكم انتم الظالمون واخطيتم أنت اللي اصطرتم شفتوا كيف؟ يعني يقول يعني الايات عرف لكم سوره الشعراء والقصات يعني الموقف لو تأملتموه في جيله موقف فعلا فيه الحكمه وفيه وضع الشيء في موضعه رغم ان في الاصل انه لا شك انه ما يقوم به الا بوجدان حي متوسل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه وهو يطوف ويعبد الله سبحانه وتعالى ومعه الصحابه ما كانوا ما فعلوا ذلك ما حطموا الأطلاق ما حطم النبي صلى الله عليه وسلم الاصلاح؟ هذا الفتح لما فتح مكه. لما دخلها وذلك ودخل الناس من الله حطمها حطما حلائهم لأن المصلحة هنا والحكمة تقتضي ذلك فانظروا الفرق فكلاهما حكيم وكلاهما فعل أشفيئة في موضعه وهذه الفرق بين الهمة والعاطفة هي يعني أنا ما حمدونك في تعريف العاطفة والعقل والهمة والدافع والشعور المذاكب علم يعني الناس وغيره لكن الهمة الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أو أخذ اعتبره هذه مشاهدة الأمثلة، بعض الأطفال ولد واحد حارس واحد همار. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الاصدق أسبق الأسماء حارث في الحقيقة يعني القصد هذا ليس تحديد هذا الاسم. يعني ليس أنك تفضل هذا الاسم على غيره. يعني هذا الاسم الصادق، يعني إذا له واحد مثلا جميل. يمكن يكون جميل. لا 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 في كثير لا تسوي لك كذا واحد مثلا يسوي كريم يجب يكون بخيل واحد كذا لكن ما هو الاسم الصادق هذا حال حال ويش مهمه كل انسان واحد خير واحد شر معروف منكر. اي كان حاله ما هو حال وهمه يا ايها الانسان الانسان عموما إنك كادح الى ربك كان انت ملاقي هذا حال يحرص معصيه طاعه اخر، المهم يحرص. كل انسان كل يوم، كل واحد في هذه الدنيا كافر مؤمن ايا كان كل يوم يقوم يقرا شيء يحققه يفكر فيه وهكذا. ومن هذا تكون نعم الهمم تكون متفاوته وتكون الهمم مختلفه جدا متباينه وتكون، لكن الاصل ان كل انسان هو حادث وحماسه. الهمه هذه تستنفر احيانا العقل وتستنفر الوجدان. واكثر واعظم الناس همه هم الذين يريدون الله والدار الاخره هذه يا اخوان الهمه العاليه هذه هم العاليه واحد يقول لك انا كدحت بعربي مدني حتى سويت مؤسسه وصار عندي فروع للشركه ما كان طيب والاخر يقول كدحت وانتهت حتى اخذت درجه عليا والثاني يقول اخذت المركبة العاشره والثاني عشره والخامسه عشره سبحان الله كل هذه عاجل إلا هؤلاء يحبون العاجله وانه العاجل. وراءهم اليوم مستقيم لكن يولون الهمه العاليه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ذاقت نفسي الى الاماره فلما وليتها ذاقت نفسي الى الخلافه فلما وليتها ذاقت نفسي الى الجنه هذه هم العاليه ما ذلك انه جعل الخلافه يعني ورغيبه لكن ياتي كل انسان صوانح وخواطر لو كنت كذا يبقى كاني لو حصلت على كذا لكن الهمه العاليه كيف هي بان يكون الانسان يريد هدى الله ويعيد الدار الاخره ويريد الجنه نعم الله واياكم من بركتها اكثر من اكثر من سؤال تكرر يقول ما هو الميزان الذي يزن به الشخص عمله هل هو عن عاطفه مجرده او عن عاطفه وجدانيه ايمانيه وجزاك الله خيرا واخر بنفس المعنى ف... لا لا نعم هو يعني الميزان هو يا ريته موجودا هكذا جاهزا ومجتمعين يقصدون فيه كل واحد. قضيه يا اخواننا هذه مشكله الحقيقه هذه هي هذا انا قلت هذه وجهه نظر او مقدمه لان نبدا ونبحث عن الميزان. يعني من النظريه الحمد لله الميزان موجود كل واحد يقول كتاب الله. سنه رسول صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل السلف الصالح، هكذا، لكن في الحقيقه ان هذا الكلام المهمل العام لا بل اقول يجب ان نفكر، فنضع انفسنا في اي موقع نحن الان من الدعوه الى الله، ثم ننظر بالادله التفصيليه او الاهماليه او القواعد كيف يمكن ان نثمر، أذكر الكلام لشيخ الاسلام الجميع رحمه الله عليه، يعني. كلام جليلا عظيما، معناه ان ليس العالم او الفقيه بل يقولوا هذا حرام وهذا حلال وإنما الفقيه أو العالم في الحقيقة هو من يعرف أرجح المصلحتين ويأمر بماذا؟ بأرجح المصلحتين ويفتي بما يدفع أكبر المرتبتين. إنما يعني عندما الناس بشيء يحقق لهم أرجح المصلحتين أو تفتيهم بشيء يدفع أكبر المرتبتين. أنه مجرد أنك تقول هذا حرام، قال هذا طيب علم، لكن ممكن أن يفتاه. يعني استطيع خلف المقربون هنا اي سؤال ياتي هذا حرام هذا حرام الفديو حرام الاغاني حرام الجنة حرام الحمد لله ويستطيع الناس ذلك لكن نحن الضعاء عموما ان شاء الله نكون دعاك الى الله عز وجل نحن نزكي بشيء غير ذلك, ذلك, ذلك يعني عندنا اشياء لا حرام الفساد وهذا التبرج وهذا المنكرات ما عندنا شيء في الدليل على انها حرام لكن كيف نتصرف لتغييرها كيف نعمل لننقل ما نشعر به من احساس لخطرها وضررها ودمارها الى من يعملونها هذا هو التحدي هنا المحزن فنحن نحاول ان نسير لمعرفه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته الى الله وقدره على ذلك ولا شك اننا اذا قرانا ذلك فانه يعطينا قواعد عامه كما يعطينا ادله تفصيليه ونستعين بالله سبحانه وتعالى في تحقيق ذلك، ثم نستعين بآراء إخواننا الشورى نستثير، كلما انفرد الإنسان برأي فإنه يتوقع على الأقل ينبغي يتوقع أن هذا الرأي قادر لأن أستثير فيه، وكلما استثرت فإنه أجدر أن يكون إن شاء الله تراجع وان يكون خيرا ولا في قضايا يعني مالوفه ومعروفه يعني لست انا اول من يجتهد في تحقيقها او في ازالتها ان كانت منكرة موجوده فاذا ما زالت الدواعي والمحتويات قائمه فالانظر الى من يرى نفس الموقف ويتاركني ويشاطرني نفس الراي ما الذي لديه من وجهه نظر ثم يجتهد معه ولا ان بعض الشباب يستطيع ان يعرف هل هذه عاطفه او عقل ويعرف ذلك، وتجاربهم تدل على ذلك. والدليل على ذلك أن بعضهم يقول: ما في داعي ليه؟ ما في أستشيره، ليه؟ أنا أعرف رأي مقدمة خلاص هذه العاطفة إذا، يعني. أنت عارف رأي مقدمة إذا لا تستشيره، فإذا تستشير من؟ تستشير الذي تشير عليه بما تريد. هذه العاطفة. عاطفة قد تؤدي إلى خطأ. وهكذا في أي قضية أو أحياناً العقل يضطر أن تسأل المعارف. لا تسأل الموافق صممت ان تعمل شيء، اسأل المعارف ان كان عنده موانع آه. الحمد لله قبل ان اعمل فيه، وجدت انها غير موانع في الحقيقه تعمل وانت مطمئن اكثر وهكذا، ولذلك عندما ينتفع بهذه الطريقه بعد ان يذهب بعيدا يرجع للمخالف ويقول يا ليتني فعلت يا ليتني استشرتك يا ليتني قليلتك ويقول قد اضاع الفرصه على نفسه. لعل هذا طرفا ايضا من السؤال قريب من الاول يقول يعني بعد ان بينتم لنا طرفا من العاطفه كما يقول السائل يقول نرجو ان تبين لنا الطرف الاخر الذي قد يؤدي الى التهاون في بعض المنكرات مثل جلوس الناس اثناء الصلاه اي بسبب التعكول الزائد عن المطلوب ولعله يقصد البرود. نعم هو نحن عندما تحدثنا كان موضوعنا في من يعمل ولكنه يعمل اما بعقل او بعاطفه وقلنا لم لا يقال بينهما بالحقيقه لكن مساله الذي لا يعمل هذه ليست عاطفه ولا تنميه عاطفه الحقيقه تحتاج هذا يحتاج الى ان هذا مدعو وهذا هذا تقصير وهذا تفسير وقد يفلسفه اصحابه بانه عقل ولا يفلسفونه بانه عاطفه يقول انا عادي، من يوم ما تداعبت مع احد من الناس. ما ادري عن العقل هذا حقيقة. يعني واحد استقام وما وقعت المشكلة مع احد، يعني يراجع نفسه. لأنه يعني أكيد أن لابد من مداهنة، لابد من لابد سبحان الله، لابد من تقصير في الدعوة، لكن لو دعوت لابد أن تجد من يعاديك لذاته. كما هو الحال الآن، يعني كثير من الناس يعادى لذاته. يعني لو قال ما ما قال حق الباب الأسم هو عدو، لماذا؟ لانه يدعو الى خلاف ما عليه هذا العدو او المعادي. فالحقيقه ان التهاون في المنكر هذا مرض. وعدم انكاره عدم الاهتمام بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى هذا تقصير وتفريط ومرض وهو من دواعي عذاب الله ومن دواعي انتقام الله سبحانه وتعالى من من الامم ومن الافراد نسال الله العفو والعافيه. الضعف الذي يعترينا جميعا كل ضعيف آه نحتاج الى ان نتناقح لننهض ونقوم وليس داخل الكواعب يخيل لي في موضوع الاخص بالذات هذا سائلا يقول نحن نعاني من عدم قدرتنا على تنظيم اوقاتنا فكما تفضلتم تجدنا يعجبنا كتابا فنشتريه ثم نرى كتابا اخر فنترك الاول قبل ان ننتهي منه وهكذا كما نضيع كثيرا من اوقاتنا فبماذا تنصحوننا في توزيع اوقاتنا والاستفاده منها نعم هذا الاخ طارق ومعاناته صحيحه وكلنا عليه دائر يعني ترى هذا الكلام آه لما قلته احب اقول لكم لم اقوله لانني بزعجكم بل علينا وما نعاني وما زال نعاني وكلنا معرضون لعاطفه تقول او لتفريط وضعف نسال الله العفو والعافيه لكن نقول هذه قضية بالذات هذه قضيه القضايا من حيث المنهج العلمي عند الشباب. اول شيء ان بعض الشباب يتصور انه يجب ان يكون هو وجميع من يدعوهم الى الله علماء. هذا من اعظم الاخطاء في هذا المجال. ولذلك سيدنا هذا العقل المسكين الذي لم يؤهل لان يكون عالما يبيع ويسعف لانك تكدح به في غير لك. ما خلق ما ما خلق لهذا الشيء. فهو ان استقام واهتدى جئت الى شيخ. يعني هو لعيب كاف شيء مسكين لا يستدين لا يستدين واقع. اعطيته كتابا واعجب به قرأه ما قدر يكمله بل عن اللغه في الكتاب. جاء الثاني، الثالث، الرابع، اللي والله ما يدري الكتاب ولا ما هو مسكين يا اخوتي بالله نحن ننظر الى التاريخ العلماء في جميع عصور التاريخ يعزون على على اصابعهم لك العلماء دائما قله دائما قله العلماء لكن هل الدعاه إلا هل من حال الامه من الشرك الى التوحيد ومن المعصيه الى الطاعه ومن البدعه الى السنه قله؟ هذا المستحيل لو كانوا أحد ما تغيرت كيف كان في الاسلام الجليل رحمه الله عليه؟ كيف انه لكن انه كيف كان لما غير المنكرات لما حارب التتار لما حارب الروافض والباطنيه ولما وقف كانت معه هموم هموم هداه الله هكذا. نحن الان مشكلتنا نريد ان كل من يهتدي ويستقيم نقصره قصرا ونصده في قالب طلب العلم. ولذلك بعض الناس يتمسكين يترك وظيفته بلا من العلم. يجيك واحد ما شاء الله غاب يجيك واحد مهيمن. يقول الأساس أدخل الجامعة الإسلامية الله يعني الله. ولا بعد الحرم والله ندري عن يعني عن الواقع على عيشة يا أحمد. ليه؟ أنت فين تستدرج؟ تقول لي كذا كذا أنا سأطلب العلم. يا سبحان الله. هو ليش تطلب العلم؟ أنا في مثلاً لا أعبد ولا كذا وعندك العائلة. مين قال لك إنك أنت لازم تدخل عن العلم؟ شايف كيف؟ أن تأتيك أن تحضر وتتعلم ما ينفعك من الأساسيات التي تعبد ربك تعالى بها وتستقيم وتعرف طريقك في الحياة وتعرف الحق الجملة لكن التبحر والتوسع المسائل هذا ليس من ما نقول هذا تحيزا ولا تعصبا ولا ليس خطا، لكن نقول هذا الاخر في موقعه الذي هو فيه ينفع الله تعالى به. انت ادعو الافراد، ادعو الناس، ادعو في مجالسك، انفع الاسلام بموقعك الذي انت فيه. لكن تتركه وتاتي طالب علم ويترك الاخر، معقول؟ تتحول الامه كلها الى طلبه علم جالسين في المسائل او في المدارس يتحلقون حول العلماء، هذا غير معقول اصلا. الصحابة هو الله تعالى عليه الأصهر وأصليل وأحرصهم على العلم والحق والخير كم كان عثم والصحابة؟ كم المكسلون للحديث؟ كم المتعببون للفطن والصحابة؟ وكذلك السابعون؟ كم؟ عدد قليل؟ لكن الكبر كان يدعو إلى الله. لكن كل كان عمر المعروف. أنا علموك رغير بحسب موقعها وبحسب بيئتها وبحسب ما يستطيع، اما يتفضل بقضيه العلم بالذات ليس كل نقول فقل من الاسباب، اذا اذا يا اخي قد يكون بعض هؤلاء كما تك الاخ لم يؤهل لان يكون طالب علم، لكن هذا اخ يمكن ان يبذل من ماله للدعوه الى الله، يمكن ان يبذل من وقته لانكار المنكر. يمكن ان يبذل من خدرته من خبرته العمليه لمعرفه بعض الامور التي تعين الدعوه على ان تتوسع في المجالات وان تدخل في جميع القطاعات، فيكون هذا باب عظيم للخير وانت تجعل منه تابعا صغيرا الحلقة، لا هذا احد الاحتمالات، الاحتمال الاخر زي العجله والملل، الشاب ومن طبيعة الإنسان أنه كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عامل سره، ولكن بعد السره فتره فتره،, فترة فيأتي يعني الاندفاع ولكن يعقبه الفتره ويعقبه الضعف. وقد يكون هذا هو السبب. وإن يعين الإنسان على ذلك أنه من الأصل يذهب منهج معقول. لا يحلم بالخيال، يأتي شيء معقول يستطيع أن يحققه ويسلك ذلك مع إخوة له في الله فكل فكلما ضعف سددوا وقاربوا أعلى وساعدوا واهلوا وتعاونوا حتى يصل الجميع باذن الله الى ما يريدون. ولو يعني انضبطت الجوانب العلميه عندنا على مناهج معينه لما كان في ذلك من حرج، أن يعني عندنا كتب اساسيه يجب ان تدرس في العقيده وفي الفقه وفي غير ذلك، هذه يجب ان تدرس وان تعلم بمثل الابتعاد واطلبه العلم اقول مهما وجد الانسان فيها من تعب او ملل او صعوبه يوصي النص يحتسب ان يصبر يقرا الكتاب كما يحتسب ان يصبر على طاعه الله، كما يحتسب ان يصبر عن معاصي الله التي حرم الله، يحتسب ايضا ان يصبر حتى يفهم هذه المساله وحتى يفهم هذا الكتاب ثم مساله اخرى او ذلك اخر قد تكون انت مهيأ لان تكون قارئا مذكرا لكتاب الله، لكن ما عنيت بعلوم الحديث والرجال، فلا تقصر نفسك على هذا ايضا، هذا شيء اخر اذا لم تستطع شيئا فدعه ودعه يبغيك لا لا تستطيعوا بعض الاخوان يدرون بالأسول بالاصول ما يقدر في الاصول لكن يقدر في الفقه يقول احد السائلين كما يقول التزمت بدين الله ولله الحمد فبدات بتقصير الثوب ولبس العمامه لكني واجهت دروسا وانتقادات حدث في نفسي فعدت الى خلع العمامه وعدم تقصير الثوب وما في نفسي في نفسي فأصبح زملائي يقولون أني عدت عن الالتزام وعدت إلى الضلال فماذا أفعل؟ إيه لا يعني كيف العاطفة تتدحرج وتتأرجح من العكس إلى العكس هذا لا إذا كيف أنا يعني أبسم عمامة صحيح لنفسي لكن هذا مثال من الأمثلة فعلاً الأخ ذكر يعني جزاه قضية تقع فيها الكثير مع الشباب أول ما يبتلي في أين يضع العمامة مثلاً لما يرسل علامه يعني أبدأ الناس ينظرون اليه كما تعلمون. فالدين يقول لك انا ما الناس انا اهتديت هذه العلامه قال الدين الخاص حقيقه لو تامل اولا كما قلت ما موقع العلامه من الدين يعني قبل ما يفكر الانسان او حتى عن أحكام تفسيريه لبعض الامور يعني يرتبها او يسال على الاقل عن ترتيبها يعني العمامه لا موقعها؟ التمسك بها، لا موقعها يعني من الدين؟ ثم بعد ذلك شوف هل في هذا الوقت في هذا الوقت كيف تسال عالما مما يكفيه فيظن له موقعها من الدين بعد ذلك يقول هل اطبقها؟ كيف اطبقها؟ اي شيء غير تقال مساله في العمامه. لكن انا اعرف كثيرا بعض من استعناه بحمد لله تمسك واستقام واهتدى ما خطرتني العمامه هي العلم يعني ما خطرتني ليش؟ بدون فصلك بهذا، بدون فصلك بهذا. الجنوب الآخر ذات يعني رأى أنه يعني هذه ليست ما أقول فعل العلماء وقالوا له حكم الإمامة، و... لا. في واحد قال ما في داعي أنا أقول يعني أجزم من هذا واحد، في واحد قال هذه القضية لا لا يا شيخ، وهكذا أظن إيش المقصود بهذا؟ هناك أمور يمليها الإنسان يمليها على الإنسان وجدان خاص. يعني كأن مشاعره الخاصة، كأنه يعرف بحكمة معينة لديه أن هذا العمل لا ينبغي. بغض عن كونه قد يطبقه أو لا يطبقه، لكن في البداية منذ اللحظة الأولى. بعد ذلك تأتي أن القواعد أو العلم التفصيلي ليظبط لك كل أمر ينبغي، لكن هناك أمور تعرفها أنت بالبداهة، بالتجربة، بالواقع. فالعلم هل ترى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن نلج عندك لا بد أن يدورها هكذا ويرضعها هكذا إلا حقيقة ليس هذا هي؟ سلع وأنا أريد أن اوضح خضيصا لهم في هذا النظام وهي أن التنفق بالظاهر جهن التنفق بالظاهر جدا ولهذا إذا أراد المنافق أن ينافق ونحن جاوبا يبحث علينا هذه التنفقين يضحك علينا يعجب أن يصلي كما كان لنا في خاصة الظهر العصر أو مثلا الظهر والمغرب لكن الفروض اللي يتلاهين في فيها لا يجي يعني أن الظاهر الظاهب ولكن الصعب لهم نعم. ما هو أي أكثر على إلهي لا ينتقل بعضهما عن الآخر إذا بل نكونهما ما يتحاور بثير منهما لكن الناس يقول الله الظلام إذا رأوا الظاهر الدعاء بعض الدعاء يقول بسيطة يا شيخ الثوب، انا ما هي مشكله الثوب، اللحيه ما هي مشكله، انا ما اتكلم في مشكله بسيطه. فما دامت بسيطه بهذا الشكل، اعملها يا اخي اعملها. حقيقه بسيطه لنبدا الإيمان الواقع، لكن لا لابد ان نقوم بهذا الدين بلمه واحده ونحيط به دا آه من جميع موارده واضعين كل شيء في موضعه. فكل من لبس العله حصلت له من حاله هذا الاخ لبثها على انها ايش من الذين عند وانت تلبسها ليست شعور انسان طبق سنة بمعنى اني انا مثلا او شاب يعني على اي مستقيم سنوات طويلة، قرأ في الكتاب وكتبت السنة من السنة طبقها بذيذ جدا لكن هذا الاقف لانه اول ما لما لف العمه لفها بالشعور ايش شعور انها سنة شعور يعني اقصد في وقع حالي ومن يراه كانها ركن يعني كانها رمز الأصالة رمز للتحدي للماضي رمز انني ابتعدت عنكم يا اصحاب الشماغ او الغتر أو انا الان تميزت انا انفردت انا كذا انا كذا لا يأخذ العلم في ذاته ولا الاعمال الاخرى في ذاتي يقصد انني الان استقلت بمعنى ان كانه يقول الان اهتديت الآن استقمت وبين ذلك أنني أصبحت في مظهر غير مرخص. ومن هذا المنطلق يعني يكون قد إن شاء الله قد انطلق بمنطلق سليم ولا شك في ذلك. لكن من حيث الحكمة في العمل ومن حيث تحقيق المصلحة لا. أنا أقول لأخ الذي يستقيم حديثا أما بالنسبة للعلم فلا تلزم. وليس من مجتمعنا اخواننا في السودان يلبسون العمه يلبسون العمه لكن يعني اخواننا في السودان يلبسون ابي الحمد لله واسع هؤلاء السياسه السعوديه ونفسهم واسع اهل كل بلد لا تعتاد ان يلبسوه ويرتدوه ما لم يكن حراما فلتبقى عليه ما لم يكن به حرام ولم يكن اثما وحتى ان كان فيه شر المكروهات فأخرها قليلا واما الثوب سعيدا للمرحله الاولى أنا أنصح بأن يقتصر الشاب مع إيمانه القوي بضرورة تطبيق السنة واتباعها أن يقتصر أن يرفعه عن الكعبين فقط يرفعه عن الكعبين بقدر لا يثير عليه لأنك أنت الآن بالإنسان ملك سلاحا ضعيفا يعني بالنسبة أنت ملكت سلاح لأسلحة الحق، الحق امتدت مثلا لكنك تستثير عليه من يملكون المدافع والقنابل أنا مو صحيح بعض الكلام كثير لما لما راى ابوه يصطدم هكذا احيانا بعض الشباب الى الركبه تقريبا يعني وبدا كمان يترك اصحابه يترك ينتقد المدرسه وينتقد الحياه بشكل عزيز لا شك ان هذا يؤدي الى يعني ان الاب يعني يعتقد هذه انفكاسه كبرى ويصر باصرار عنيد على انه لابد ان يكون مسلما ويكون عاصيا مجرما فاسقا يعني فأقول خلي الإيمان اجعلوه إيماناً حقيقياً باطنياً وفي الأعمال الظاهرة التي تكتفي بشعر الناس وينتج عنها مفاسد وتطبقها في حدود أننا أولاً لن تلد المحرم، المحرم هذا لا في نقاش، لا تلده إلا في الحالات خاصة أنا أقول لك الكلام هذا يا أخوان لأن البلد ما هي ما هي المسلمية السعودية بس في بلاد حتى الواجبات تستطيع. نحن يعني نتكلم بواقعنا الان ولكن الكلام يجب ان يكون في الجنة عن حتى في الواجبات احيانا في واقع خاصه حتى الواجب يؤخر ونصلح ان نحقق الركن اولا، الركن والاساس. نقوي ايماننا لكي نعرف كيف ندخل الى هؤلاء الناس في مدخل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تاتي هذه السنن باذن الله تباعا. أن اذا جعلنا السنه ركنا فلا بد أن ليس الأركان، وهذه قاعدة معروفة، أن يعني ال الإنسان إذا فرغ في جانب ذلك أو غلى في جانب لابد أن يفرغ في الجانب الآخر، الخوارج أول ما خرجوا يرون أن من كذب أو زد أو ترف، يعني من ارتكب كبيرة كفر خرج إلى المنة ولكن هاد بهم الامر عما قريب الى ان انكروا سوره يوسف ليس من القران والعياذ بالله الهدوء لا يؤدي الى خير يعني الشطط العاطفي سواء كان بخروج عن الدين او خروج عن الحكمه وعن مقتضيات المصلحه فعن الانسان ان يثبت نفسه منذ البدايه ان يقف الموقف الصحيح ولا يجاوب على ذلك بكلام الناس ثم عندما الاخ رجع لا لا يجوز لك ان ترجع الى الاسبال لان الاسبال حرام أن الحلم فاترك والبس كما يلبس الناس وليس عليك اي اسم الحمد لله لكن الرجوع الى الاسبال بخصوص هذا الاخ الرجوع للاسبال حرام ولا يجوز فاذا قالوا الان اهتديت او عدت على اما يقول أن انحرصت على الالتزام او هو الان اهتديت كلاهما لا تبالي بكلامهم انظر الى ما يحقق المصلحه. والنصيحه للجميع مثل هذه الامور لاننا نحن في مجتمع، فلمن ننظر الى ما كيف نخاطب مشاعر الناس فلا نثيرها ولا نجرحها. لعند الان قد حان وقت الصلاه فسنؤجل باذن الله تعالى ثم نؤجل او يكتب في بارك انه سؤال مهم. ولا شك ان هذا دليل طيب على أن كل إنسان أو كل واحد يكتب هذه العبارة إنما قد اهتم إعلن بتصحيح بعض الأمور في حياته وإذا كان سؤاله لم يعرض فكما ذكرت هنالك اللقاءات كثيرة فلا بد أن نحرص علينا لنستفيد منها وإلا ما, ما هذا اللقاء أو آخر إلا جدكم بسيط من الوقت ونحن نحتاج إلى غيره كثير فينبغي ان نحرص عليها وان نحرص على مجالسة هؤلاء الذين يريدونها، اسال الله ان يوفقنا الى ذلك. آه كثرت الاسئله حول آه بعض الاخوه يقولون مثلا ان لهم بعض الاقارب آه اما هم يسكنون عندهم او ياتون لزيارتهم بين عام واخر ويلتهمون بعض المنكرات او المحرمات. فيقول لا ندري هل آه ننهاهم عن ذلك أو, أو إذا حدثت مسجد فكيف نفعل؟ وآخر يقول عن والده أن والده متشدد متعصب لمذهب معين، فإذا فعل ابنه أمرًا يخالف ما عليه المذهب يعترض عليه الأب، وهكذا تكثر الأسئلة حول المشاكل أو بعض الأمور التي تحدث في البيوت. نعم الحمد لله. قصص كثير كثيرة من هذا الموضوع، ويجب أن نعلم أن هذا هو الأصل. وأن حقيقة الداعية هو أنه بد أن يعاني من امثال هذه الأمور والا لو كان الناس على الصورة الأخرى لم احتجنا إلى دعوة، ولا بد أن نحتاج إلى الدعوة على المتحان في حالة أي ثمار ومكان إلا للتذكير وإن لكن أقول هذا طبيعي، هذا أمر طبيعي وهنا نعقد أو ندخل قواعد كلية أن التفصيلات كل انسان بحسب حاله وكل مساله بحسبها ايضا لكن في الجمله الاصل ان الشاب المسلم إلى التقام فيجب ان يشعر امه ابوه وامه واهله, وأهله واقاربه ان يشعر بانه تحول من الشر الى الخير رايتم كيف وبالذات نحن الحمد لله نتكلم عن مجتمعنا مسلم الحمد لله ولا نتكلم عن انسان يكون ابوه نصرانيا او يهوديا ثم مسلم لكن نقول نحن هنا يجب ان يكون هذا هو الشعور العام في المجتمع ان الشاب اذا اهتدى فانه يتحول من الشر الى الخير اما ان يوجد شعور عام او يقول او يكتب ان الشاب اذا اهتدى فقد تحول من الخير إلى الشر هذه مشكله الله لا نرضاها هذا ودليل على خلل في تمسك هذا الشاب بمعنى ان الاب عندما كان يحبك وانت في حالك الاولى يحبك الاب وكنت تحب اباك وتخدمه وتطيعه وتذهب به الى اي مكان كالخادم كالسائق وتعمل كل ما يرضيه فلما استقمت واهتديت وتمسكت تركته واهملته لماذا؟ لانه شاهد كذا فلانه يفعل كذا فلما يقول للمتمسكين كذا إن هذا خطا هذا خلل الله تبارك وتعالى يقول وان جاهاك على ان تشرك بي لا ليس لك به علم فلا تطعهما اي والديك وصاحبهما في الدنيا معروفا المعروف صاحبهم بالمعروف وهو ينقلك إلى ماذا؟ إلى لله بالله سبحانه وتعالى، إذا ذلك لكي بالله مع ذلك صاحبهما ما في الدنيا معروفة. فإذا شعرت الأم أيضاً أن إبني لم يستقم لما بدأ ينظر من خالاته وبنات خالاته ومن عماتي من أجل موضوع الكشف مثلاً، بدأ يتكلم فيه لدي يكرههم لدي بدأ يكرههم بدأ يقطع الأرحام بدأ يفعل كذا أصبح لكن العكس يجب ان يكون ان يستشعر الجميع الام والأب والاهل والمدرس والمجتمع انه استقام واهتدى فكان الخير والدعوه الى الله الخير بلا رجل وحتى وان خالفها من خالفها يعلمون انها خير لكنهم لا يدرون اكثر ما يتكلمون في هذا في تصرفات الشباب. الذي يتجرع فيتكلم بنفس في الطاعه او بنفس السنه. لكن يقول لا لا الدين طيب، شوفوا فلان ما شاء الله متمسك لا, لا طيب، بس هذا لا، يتكلمون في التصرفات، ولهذا لي ان تكون تصرفاتنا بما لا بما, يقلع بما, يقلع بما, يقلع بما يقلع. يقلع. ان نكتب هؤلاء الناس. إذا لم تستطع أن تكتب أقربائك للدعوة فلن تكتب بعد ذلك. اصبر وتحمل وأكرمهم وأحترمهم إليهم واحترم وقدرهم حتى, حتى يشعروا أنك لما استقمت واهتديت لذلك تبذل لهم من الخير أكثر. بدأت في والديك أكثر، بدأت تجدد إخوانك أكثر، ولكن هذه المحبة على الحرص أن تقول له أخي اتق يا أبي اتق يا أمي هذا حرام، يا أخي كذا، إني أخاف عليك عذاب الله، إني كذا، كذا، وكذا في معاضلة الخليل عليه السلام ومعاضلته لأبيه وكما كان حال اضطهاد الكرام رضوان الله تعالى عليهم ودعتهم الله جميعاً وبعد ذلك من من كتبت له الهدايه فيهتدي ومن لم يهتدي فسيظل يحبك على الاقل فذكرنا مثال ابي طالب وهو لم يهتدي ولم يؤمن لكن كان هى 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 يحب صاحب الدعوه صلوات الله وسلامه عليه والمقصود اننا يجب ان تكون اخلاقنا ومعاملتنا افضل واكرم واحسن منها في حاله استقامتنا من من قبل وان يكون الحب وجلب الناس وكسبهم الخير هو ايه رائدنا حتى نحن نكلم صاحب معصيه يا اخوان حتى يعني نقول هذا ولا تتركوا استطرادا ان شاء الله. اذن انك مريت كما نشاهد الان محل يبيع افلام نسخه ولا محل فيه اشياء، الله المستعان. يعني عندما تخاطب لا تخاطبه لانك انت مستقيم، متمسك، يعني حتى لو لم تقول هذا لك فعلا لكن شعورك لا. لو بدات مع اي انسان تخاطبه كلنا كلنا مفسرين ونحن كذا وانا يعني يمكن آه تكون اكبر مني في ويمكن تكون اسهل من بس الحقيقه دافع عن المحبه. حبيت اني اقول لك كلمه ان شاء الله تنفعك ويقول لك فيها ولعله على مستعد اتفاهم معاك فيها في حرام ويكتب حرام ويكتب حرام ويكتب يعني ان شاء الله تعرف فيه حرام وقصده حرام وكذا وكذا يعني يعني بط بادب ذم في يقول لك لا والله فيك الخير خير وجزاك الله خير وانا كذا لله غالب ان شاء الله يعني فعلا الحمد لله في فكره لكن لو اشعرت الناس انك انت مستقيم هؤلاء منحرفون ضالون زايغين ما فيهم فايده ما فيهم خير لا ينفع فيهم أتأكد أن هذا لا يؤدي أبداً إلى استجابه ولا إلى ثمر تركض الناس لهذا وبالدين وحتى لو قلت هي إلا لا يستحقون أحياناً بعض السناء يقفش أن تجربه بخير هذا إن شاء الله لا حرج فيه ولا يعد إلى إن شاء الله وأظن في مقاة تعرضني لهذا وإلا إذا فرصة أخرى أظن أن هذه الحضايا بالادله كبيرية إن شاء الله كثير من الأسوال جاء على صيغ كثيره نذكر واحدا منها يقول كنت أداود العاده السريه ولكن الله من لي او من علي بالهدايه بعد ان عرفت اضرارها وعقوبتها ولكن مشكلتي هي انني تثار لدي الغريزه الجنسيه لادنى سبب ما هو العلاج لذلك وجزاكم الله خيرا. اولا الحقيقه مشكله هذه الغريزه الله سبحانه وتعالى جعلها غريزه طبيعيه جبل الناس عليها هكذا ودخل منها اعداء الله دخل المجرمون والمسلمون والذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا بفساد جيودهم الخاصه دخلوا للجد هذه الغريزه هذا يبيع الأفلان هذا يزيد المجلات هذا يعمل الدعايه عن طريق النساء لبراعته هذا يروج بالحرام، كل يعني يجد انه التثار هذه الغريزه بشكل يخرجها عن وضعها الصحيح، نحن لا رهبانيه للاسلام والحمد لله، ولكن من النصارى في شيء في هذه المسأله ولا المردوديين ولا غيرهم، نحن ديننا دين الاسلام على ان يعطي كل شيء حقه. فهذه الرغبه، هذه الغريزه، هذه النزوه، هذا لابد ان تشبع، المقصود امر فطري، اعجبني، لابد ان يشبع. لكن هذه الدوافع وهذه المثيرات في واقعنا الان خرجت عن حدها، خرجت عن طورها بحيث اصبح الشاب مشدودا ليل نهار اليها. ان دخل مكتبه كتب قراره، ان ذهب الى المجلات كله الا ما رحم ربك في المكتبات او الافلام كذلك يعني كل ما يجب يثيره ويشده. هذه اول نقول هذه مسؤوليه تقع على اعداء المجتمع بأنحاء العلم، كل انسان مسؤول بحسب موقعه ومكانه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل حادثة زنا تقع نتيجة لهذه الإثارات، فكل من أثارها أو أدل بأن تثار مسؤول بين الله بقدر تفريقه فيها. الذي يستطيع باليد مسؤول أكبر، الذي يستطيع باللسان مسؤول وإن كان أقل، وهكذا المسؤولية مشتركة عن الجميع. يعني لا نقول دائما الحكام، ولا تقول العلماء، ولا تقول الدعاء ولا تقول المدرسين. ما هي قضيه؟ كلنا مفطرون بين يدي الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كلنا مفطرون بين يدي الله سبحانه وتعالى على من للفواحش في مجتمعنا المسلم الطاهر. ثم هذا الاخ حقيقه ان الاخ هذا ذكر يعني مساله الاثاره. الانسان مهما كانت قوته إذا لم يتعرض للمزيد فإنه لا يستفاد يعني قد يكون هناك اناس لديهم خروج عن المعلومة. مثلا الانسان ما عنده حالة انه ريث فاصبح يريد ان يعاشر او يباشر بشكل غريب جدا، يقول هذا صار مرض. لكن قاعدة عامة الاصل هو العبارة. هذا الاخ ممن يريث اصبح لديه مرضا وهو هذا كما ذكر فيذهب الى اي انسان إن ممن يعاني الأمراض السلطمية ولا سيما إذا كان دينًا موثوقًا، لن الحمد لله الآن، الحمد لله بقول الله لا يجوز التخصص إلا في يوثق بدينه الحمد لله، والحمد لله، والحمد على يده ربما يدل، بشيء من المهدئات، المكتوب لديه العلاج هو هذا اختصاص. ثم مناسبة أخرى إذا كان إذا لم يكن مرضًا وإنما يعني كان بدعاء عامل المسيرات فنقول هم الحال الحل وهو كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن كل الولي يعزوا من ابصارهم فيحفظوا طرودهم، لا يتاكلهم، بد... لا لا من يعبد الله ولا بد من حفظ الفرد، ويصرف الانسان هذا الوقت وهو الطاقة فيما يبعده عن ذلك. اذهب الى اخوة كلما كان مع اخوة الله كلما كان ابعد. إذا كان وحده فليتذكر اليوم الآخر، يتذكر سكرات الموت، يتذكر عذاب القبر. يتذكر وقوف خمسين الف سنه بين إيه يدي الله سبحانه وتعالى والشمس على مسافه سنين وكل الإنسان عرفه منهم من يبلغ عرفه إلى الجنة من يبلغ الى الترقوه من يبلغ الى السره من يبلغ الى الركبه عرف كل انسان في يعني هذا الموقف العظيم يتذكر اعمالهم من الاهوال ويتذكر أيضا حال المسلمين حال هذه الأمة المركوبة التي يأتي اليهود والنطارة والمجوس وكل طوائف الضلال كل يذبح يوجيها وهي غافلة ما هي في هذه السهوات أسول ذكورها بإلهها وأسول إلهثها بذكورها والكل يذبحهم ويخطف أموالهم ويلهبهم وكل يذبح بكل يوم العنوال المساف أقول كل ما يتذكر لو هذه القضايا يبدأ أنه لا رجال ولا مكان لمثل هذه النزوات ان تستعر وان تلتهب، والله المستعان. هنالك ايضا اسئله كثيره، ولعله يجيب عليها بشكل مزمن في المحاضره، ولكن من عاده الانسان يعني أن يحب ان يستطلع عما يدور في نفسه. فالاسئله يعني تذكر مثلا تقول ذكرت الحب في الله والغلوة في الحب، فكيف يكون الحب في الله حقا؟ ثم يقول الاخر المغالاة في حب الصاحب قد قتلتها أنها أو ما معنى قولك أنها تؤدي إلى للبرضات المجتمع كما يقول السائل. أتقصد أن حبه في إطار محدود وثالث يقول اني أحب جميع علماءنا ومشايخنا لكن إذا رأيت أحد إخواننا في الله يعايش أحد المشايخ الذين أحبهم تهب في الغيرة فيقول نرجو النصيحة وأسئلة حول هذا المعنى من الحب في الله أو عدمه الحب في الله عن كما تفضل الاخ وردنا طرفا من اول شيء كيف يكون الحب في الله سبحانه وتعالى لدينا كالشمس في, في رابعه النهار كيف يكون كيف كان حب المهاجرين للانصار وحب الأمطار للمهاجرين كيف كان حب المتاخرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحب بعض الصالحين بعضا واحبهم هذه الحمد لله واضحه وهي في بالجمله التي يريدها الاله وهي بالنظاف وعدم الغلو. واما مساله المغالاه في الحب قد تؤدي الى البغضاء. اذا غاليت انت في حب احد فقد تؤدي الى من يخالفك ان يبغضه. ولو انك كنت معتدلا قائما بالقسط لربما كان مثلك معتدلا او قريبا منك. لكن لما غليت في الحب غلا هو في البول وهكذا عاده الله أنهم يقابلون الشيء جذبه في الغالب فإن أخذهم الإنسان بالحفلة وقرب الأمر قرب أكثر منه لا أقول هذا المقصود وأيضا للإخوة بالناس سبحانه وتعالى يجمعهم عمل واحد أو مدرسه واحدة أو أي أمر من الأمور مشتركة إذا فلوكم يخذ الإنسان فإن الحسد يذب في قلوب الإخوة الآخرين أو ولا ذنب له المسكين وهكذا فهذه قد تؤدي إلى نوع من القطيعة وهي مجرد مشاهدة في الواقع. آه لا الذي يقول يحب جميع العلماء والمشايخ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا رأى أحد الإخوة يعايش أحد المشايخ تهد فيها الغيرة. حي يعني الشيخ الإسلام رحمه الله تعرض لمسألة الصوفية. وأن كيف شيخ يريد أن يكون له خاصة. وإذا انتقل الشيخ المريد إلى شيخ تكون العداوة أو كذا. إن شاء الله نحن أبعد شيء عن هذه الضلالات. لكن يعني ان كانت المساله مساله الحرف على الخير تقول يا ليتني كاخي غلام يعني غلطة غلطة بحرف منك على ان تكون مثله في عايشه واهل الخير وان تكتسب فلا باس ان شاء الله ان كان لعل هذا هو يعني والعباره قالت وان كان غير ذلك هي عاطفه ينبغي كما ذكرنا ان تهذب. هنالك اسئله ايضا يعني قريبه مما ذكر. يقول ما رأي في الشباب او في بعض الشباب الذين اذا راوا خطا واحدا من احد العلماء يتركون جميع مؤلفاته وجميع ما قدم وجميع ارائه واخرون يقولون قد يقول قد يعيب بعض الناس على بعض العلماء انشغالهم بالعلم يعني انه ان هذا يسوء له ان يترك هذا الانسان مثلا كلام العلماء او يتهاون به ماذا تقولون في ذلك العلماء الاخوان علماء الامه خنخيرتها وصفائها ومن فضل الله تبارك وتعالى انه لا يزال في كل زمان وفي كل عصر لن يرفع رايح العلم ورايح الحق والقول الحق الذي يثير وفق القواعد الصحيحه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح هؤلاء هم منارات الهدى للامه ومن حبنا لديننا واحترامنا وتقديرنا له نحب ونحترم ونقدر علماءنا. اظن هذه قضيه اساسيه وتفريق بها لا يجوز ذلك علينا الاحوال. اما مساله اذا راينا عالما او بعض البعض يرى عالما اخطا في مساله ترك الكل هذا حيث وزور وظلم وعدوان من الوصايا العشر التي اوصى الله تبارك وتعالى بها في كل كتاب وجاء بها كل رسول واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا القول العدل بعض الناس لانه يعلم ان الاقصى في مسألة يقول ما عند علم او ما في خير او كذا او سبحان الله هذا ليس من وايضا ولا تبخسوا الناس اشياءهم هذه المناسبه في العدد الاخير من مجله البيان وتعرفونها جميعا عن هذه الآية كتب أحد الإخوة جزاه الله خيراً أحببناه في الله ولا نعرفه لأنه كتب عن موضوع ولا تبخسوا الناس أشياءهم أنا أنصحكم وأنتم كلكم الحمد لله كلمة علم وربما لأنكم اشتريتموها أن تقرأوها من لم يقرأها وأن تكلموها لإخوانكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم نحن لا نبخس إنسان يمسك شيئاً لو جاء إنسان قال أمريكا متأخرة ما عندها مطاراتها زت تطلبها زت تقول له صحيح لا عند زكت. زكت. لأنه لا لأنه لا لأنه وهو خطأ يعني لا يبخس الناس وعدهم ولا يسالوا كفارا او او مرتدعين او كذا لا كل انسان ياخذ حقه كافرا او مسلما لا نبخسه حقه أي ينساه بل نعدل في القول ونقول كما روى ربنا يا ايها الذين امنوا كونوا صوامين لله شهداء بالقسط والايه الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا صوامين بالقسط شهداء لله هكذا يجب ان يقول الشباب المسلم باذن الله من يعين نعم يرجع الى مساله طيب العلماء يعني معصومون العلماء تبرؤون من كفى المرأة فضلا كفى المرأة نبلا ان تعد معاهده فلما لك العالم هذا الفلاني مقصد بجانب الامر ان عوض الله عن المنكر طيب فإذا يترك علمه وفضلك سبحان الله جزاه الله خيرا انه بحث وحقق ومحص ويقول لنا حكم الله في قالوا وأنا نعم نأمر وندعو نتكامل فلا يعني ذلك اننا نقتدي به اذا كان فعلا مقصرا فنقصر مثله لكن ناخذ منه الحين ونجبر التقصير وكلنا امه واحده ونسعى على الخير والتقامه حتى لو استطعنا لنستطيع من منه وباسلوبه وبهدف الجم ان الشيخ يا شيخ لو تنقص لو تتكلم لو تفعل هذا ايضا من الخير ولا ندعي حسمك لاحد ننصح يا لا عله المسلمين وعامة فهؤلاء من الأمة ائمة العلم كائمة ايضا الحكم ينصح له ينصح لهم ويقول وكل اخت والامتنان بالعلم فسقطوا على الزعم كيف يرد عليهم؟ يعني لا يعني ذلك ان نترك ما عندهم من خير ابدا كما ان من يدعو الى الله سبحانه وتعالى ينكر المنكر لا يعني ذلك ان يكون عالما ايضا الانسان وهي متعدده بعض الناس خله خطيبا اعطاه الله تبارك وتعالى مهبه الخطابه فإذا فالىرجعنا انه عالم وعارضنا فتو العالم لقول الخطيب خطا هذا خطيب وهذا عالم كل انسان له مجاله كل انسان له طاقته المقصود ان العالم ظن ولا نجل في الناس اشياء يقول سائل لو ترتب على قول باطل حق ظاهر اكبر من الباطل هل يوجد قول الباطل في هذه الحالة؟ لعله يقصد سؤال الحق؟ نعم. نعم لعله يقصد انكار الباطل. وترتب على قول الباطل، ها لا الباطل. وترتب على قول الباطل حق ظاهر أكبر من الباطل. هل يوجد قول باطل في هذه الحالة؟ يعني يمكن ما نقول هذا السؤال بهذا الشكل يعني، يعني نقول بس ارتكبت مكتبة ظاهرة نرتكب من اجل المصلحتين الظاهره هذا يا ان تتصل المفتده سواء كانت قولا او فعلا يعني نرتكب المفتده من اجل تحسين مصلحه اكبر هل تبين يا قضيه اننا نتبع اكبر الضررين ونرتكب فقط المفتدتين يحقق اكبر المصلحتين يعني ليست الامور دائما كما يقال باللغه ابيض واسود لا احيانا كباله في لكن في احيانا تاتي الى امور مشتركه يعني انت لا تستطيع احيانا ان تنسى المنكر الا بتلبس بشيء منه مثلا او شيء ما يحس بهذا المنكر في هذه الحاله نعم هذا هذه المكتبه هذه بدايه الوجه الثاني يعني نعم نعم هل هو خروج عن المعلوم؟ كونه نعم انا اقول نعم كونه عن المألوف خروج عن المعلوم لكن هل كونه خروج عن المعلوم؟ يعني الامام مطبق السنه المألوف أنا قلت المألوف لا يقبل أن يكون أو حق، لكن المألوف عند الناس اليوم الإسبال، المألوف اليوم هل فإذا أصبرت خرجت عن المألوف، نعم لكن هل خرجت عنه إلى حق ولا باطل مسألة أخرى، فنقول نحن ما كان للمألوف إلا نتعامل بإثمه كيف يكون الخروج عنه؟ يعني هناك أمور الطبع فيها لا فيه. فيه في شيء، مسائل الشرك والتوحيد أقسى فيها، ما لا تقبل اللقاء وهناك أمور يقولها بهدوء أقل. وهناك أمور يعني بتدرج، وهناك أمور يؤخرها. م... م... ربما هناك أمور لا نذكرها. هذه يعني كل درجات. هذا هو المقصود. المألوف يقول ما حق ويقول ما هو باطل، ليس المعيار عندنا هو المألوف في الحكم. لكن المألوف معيار لإيه؟ معيار للمصلحة حيث يقوم قفلا من هذه المسألة. يعني إذا إذا كنت في بيئة مثلا بيئة إلى هذه، ممكن تقف في أي مكان، مثلا تتقلد الصوفية، تقول فيها ما هو حق إن شاء الله. لكن أنت إلى بلد كل الصوفية، إذا قمت على طول كل الصوفية، أنت تعلم الحقيقة من ما تطرحون عليها الحكمة. لأنك هناك خرائط عن الجالوس، هنا ما في على الجالوس، هكذا. ولا يعني ذلك أن الجالوس هناك حق، والله المستعان. لا بعض الاسئله يعني لا منها يقول احيانا لا اجد القدره على حفظ الذي فرضته على نفسي من القران بحيث اجد في نفسي اعراضا وضيقا وهذا لا يحدث قليلا بل كثيرا مما ادى الى استيائي وخوفي من سوء العاقبه فما العلاج فما العلاج جزاك الله خيرا آه ان الله لا يمل حتى تمل، الانسان ياخذ نفسه باليسر. يعني اذا كان الأخ الزم نفسه بقسط كبير يخفف. فاذا وجد ان نفسه غير قابله لهذا الخير ولهذا النور العظيم فهي قد قد اظلمت فليرفقها قبل ان يسلطها يعني يرفقها يرعبها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى ويعالجها ثم بعد ذلك يأتي الى ما يريد. الى ولا يكره نفسه على امر وهي تكرهه فربما تنفر منه فلا شك ان هذا دليل على شيء القلب وقل من يلجا قلبه من مثل ذلك فهذه فكره من الله سبحانه وتعالى يا اخوان انت قد تقطع في صلاه الفجر ولكن في قلبك قاسيا في صلاه الظهر اخر سبحان الله او المغرب العشاء وهما متقاربان مثلا تجد خشوعا في هذه وقسوه في هذه وهكذا يعني لا نحتاج ان نجدد وان نتعاهد إيماننا نأخذ أنفسنا لما نستطيع ولا نكلفها ما لا تستطيع ونجاهدها إذات الله سبحانه وتعالى ونغذب إيماننا دائما ونذكر أنفسنا في اليوم الآخر وما عد الله سبحانه وتعالى من الْفَوْزِ العظيم لمن رقاعت ومن, ومن الثقاء والعذاب أفاني الله وإياكم لمن عطاه وخالج أمرك نذكرها بحال السابقين والصالحين لتقصدوا بهم وتتأثى في هداهم وهكذا لعلها تستنهض تستنهض الهمه فيها باذن الله سبحانه وتعالى ولا يثق الانسان نفسه في مثل هذه الحاله الحرجه. سؤال او يعني استفسار حينما اجبتم على جواب تقديم المقتدى عن المصلحه او ماذا تقول نرجو يعني ضرب مثال حتى يتضح الامر في اذهاننا. كثيرة يعني الحقيقة لانه ضد الوقت يعني الامثلة لأسماء النفسية او المصلحة كثيرة جدا في واقع الحياة يعني مثلا اذا اردت ان تنكر على الانسان يسمع الاغاني. ايه اول ما تسوي مثلا دخلت زرته او رأيته يسمع الاغاني يعني اول ما تبدأ تسكت هذا الصوت تقفله يمكن تضارب الكلمات يعني في هذه اللحظة ستسمع الموسيقى وانت بأفلام لا تكلمه لكن حتى تفهمه او مثلا كان يدخن اذا كان من التدخين او شيء هذا يعني يقول هذه امور عاديه جدا التلبس احيانا بشيء ما فيه بل ربما تكلم ما هو اسم يعني ترى في محل فيديو مثلا في يعرض اشياء محرمه وشيء من هذا حتى وانت تكلمه تعرض عرقك لشيء من لو جاء واحد قال هذا راح يشتري فلوس تشتري هذه هي مكتبه من دخولك ورؤيتك وسماعك وهكذا بعض الاخوان يقول ذلك في, في حقه واضح واكثر جدا الاخوان في الهيئه في الجمارك في الاعلام في يعني يرى المنكر نفسه يرى هذا هل هذه المجله تدخل ولا ما تدخل فيصفحها فيرى فيها الصوره المخزيه احيانا يرى اشياء نقول مثل هذه نبات تهدر ولا ينظر اليها لماذا؟ يعني نحقق مصلحه عامه فوق ذلك واهميه وهي درس هذه الامور بالكليه ان شاء الله تعالى فالامثله تقريبا يوميه ومتكرره بالنسبه من يمارس الدعوه الى الله فالامر بالله فالله اعلم الحقيقه وان كنا قد زودنا ثلث الساعه ولكن سيحكي عدنا سؤال اخير او حقيقه كثرة الاسئله جدا حول يعني كيف يبدا الانسان بطلب العلم او كيف يبدا بالدعوه وما هي الكتب التي يبدا بها وما هي الاحاديث التي ينتهزها اليها كما جاء يعني السؤال يقول ان فضيله الشيخ قد بدا بكتابه رساله في توظيف كيف تكون بدايه طالب العلم فنرجو ان يكون ذلك صحيحا كذلك نرجو الترجيح الى ما ذكرنا في الامر المقصود. نعتذر بان الوقت يجب ان نكون دقيقين وموافقين معه بالنسبه للمنهج العلمي لا يحكم عليكم في الجمله ما يجب ان يبدا فيه طالب العلم. والرساله التي ذكر الاخوه او وريقات لعل الله تعالى ان يذكر لا هي الا شيء من على ذلك والا الامر واضح عندنا الحمد لله في مناهجنا المعروفه الان المقرره في المساجد المدارس الخيريه في المساجد وانتم جميعا ايضا ما يدرسه الدعاء غالبا هذه كلها منضبطه الحمد لله على هذا الشيء وهو ارتكب المصون الاساسيه أتدرب في التوحيد مثلا الأصول الثلاثة قواعد الأربعة الشائعة التوحيد فتح النبي في عز الحميد مثلا في موضوع العقيدة الأرض وقت ذلك مثلا تأخذ الأصول الحنوية بعد ذلك إلى شرح العقيدة الصحوية إلى أن تقرأ في مجموعة فتاوى أمثالك في الفرقة مثلا تأخذ فيه مبطل ثم تتوسع في التفسير يعني تبدأ مثلا ب أنا الحين التفسير عربي مبدأ بابن كثير رأسا يعني ما أرى غير ذلك لكن تبدا أن تقرا قراءه من يعرف المعاني المزمله ويعرف يعني منها في الجمله ثم بعد ذلك تتدرج بمعرفه انواع التفسير والاحكام والخلافات والاستنباطات وامثال ذلك فهذه اظنها بدايات طبيعيه والكل ان شاء الله تعالى يعرفها ولا يجهلها وما وعدت به الله